0: Velkommen til Troens Menn, programmet som får menns tro til å vokse og vinne. Er du en vinner? Jeg tenker ikke på en olympisk mester eller en annen form for idrettshelt. Jeg snakker om en som er på Guds vinnerlag i verdenssamfunnet og hjemmet. Og er du blitt forandret? Har du klart å løfte deg selv fra leve et middelmådig, kjedelig kristenliv til å aktivt og bevisst hver eneste dag søke etter dypere kjærlighetsforhold til Gud? Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og med meg er misjonær Alf Halvorsen. Sammen har vi i de foregående programmene utfordret menn til å bruke tid sammen med Gud hver eneste dag. Vi har uppfordrat till att bruka notatbok aktivt. Vi har snackat om att pugga og reflektera över bibelvers och vi har snackat om hur man kan få ett djupare og bättre böneliv. Kanske har disse programmen förändrat livet ditt. Kanske har livet ditt själv efter att du har hört dessa programmen fortsatt akkurat som förr. Hva ligger egentlig i denne forandringen som noen opplever? Hva er hemmeligheten bak et forandret liv? Svaret på det er tema i dagens utgave av Troens Menn. Så følg med oss videre. Alf, allerede før vi startet dagens program har du sagt at dette er et tema som det er viktig at menn får grepe om og forstår. Kan du forklare vad du mener med det og hvorfor du sier det?
1: Ja, vi diskuterer jo et tema fra boken Every Man a Warrior av Lonnie Burger. og vi vil jo da etter hvert ta for oss mer konkret og praktiske utfordringer som vi menn møter på vår vei gjennom livet. Vi skal snakke om penger, ekteskap, barneoppdragelse, jobb, ærlighet, åpenhet om hvordan man bør hanskes med vanskelige ting i livet. Men vi kan ikke ta for oss disse konkrete temaene før vi har lagt et sterkt Bibels grundlag for vår liv. Og vi kan ikke legge et sterkt Bibels grundlag for våre liv uten en kursendring. Du nevnte i begynnelsen to ulike utfall av å hørt på disse programmene. Noen menn har gjort bruk av det de har lært, andre menn har ikke tatt kunnskapen i bruk. For å sette det på spissen, den ene gruppa menn har gjort alvor av det som står i første kapittel av Jakobs brev i Bibelen, vers 22. Den andre gruppa har ikke tatt det på alvor. Det står der i det verset, dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Dette betyr altså at vi må gjøre, som Bibelen sier, ikke bare høre hva den sier. Det håller ikke å være enig med det som står der, dersom som ikke tar det innover oss og gjør det til en naturlig del av livsførselen vår. Forandring, er fundamentalt. Og dette er viktig, for så langt i disse programmene har vi snakket om verktøy som vi kan bruke for å bruke et kjærlighetsforhold til Gud. Men nå skal vi få høre hvordan Jesus beskriver ett kjærlig Gudsforhold i Johannes 14, der skriver han Da sier han ganske konkret, «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Et forhold til Jesus som forandrer er så konkret som et forhold til hans ord. Og i Matteus 16, vers 24, så sier Jesus, «Den som vil følge etter mig må fornekte sig til å ta sitt kors opp og følge mig Å følge dette og fornekte sig selv Folkens, det er ikke enkelt. Forfatteren Lonnie Berger, som vi har utgangspunkt i, han kom med et eksempel i boka som vi gjerne vil ta utgangspunkt, eh, som vi bruker som utgangspunkt. Han forteller om et gjeldstynket par som var blitt henvist til ham for hjelp. De jobbet begge to, men de hade ett høyt lån på et svært hus. De, de tog så opp enda et lån for å kjøpe en hytte og en båt. De ble henvist til Lonnie, fordi de var helt på grensen til å bli erklært personlig konkurs. Da Lonnie spurte dem om hva de selv var mulig å gjøre med problemene, ble de sinte og svarte «Vi vil i hvert fall ikke senke livsstandaen vår».
0: Ok, ja. Ja. Uh... Det minner med om at Jesus har sagt at Vi ikke kan tjene både Gud og mammon Altså penger Ja, altså i grund kan vi ikke tjene
1: Ikke under noen omstendighet Tjene både Gud og noe annet Vad som helst annet Samtidig Vi må velge
0: Ja, det må du utdype litt Hva mener du?
1: Ja, ok Eksempler med parer med både hus, hytte og båt Det handler om penger som har nevnt, dette med å styre økonomien på en gudfryktig måte, det vi komme tilbake til i et senere program. Men en man kan ikke klare det uten først å ha et sterkt grunnfeste i ordet. Der begynner formingen og forandringen. Og et sterkt grunnfeste i ordet, det krever daglig tid sammen med Gud. Og bruk av de andre retts rettskapene vi har snakket om i tidligere programmer. O vi bruker sannsynligvis ikke tid med Gud der som vi heller foretrekker å sove eller der som vi foretrekker å trene, jobbe eller slappe av etter en lang dag på jobben. Der vi må foreta et valg. Det går utover nå. Og
0: alltaand en lydighet. Er jo lydighet. Så hvis jeg velger å bruge kvelden min på dataspill Eller på treningssenteret I stedet for sammen med Gud Da er jeg faktisk ulydig
1: Ok, skal vi være ærlige med oss selv Så tror jeg vi har veldig lett for å lure oss selv Jeg sier taler av egen erfaring Vi tror vi kan rekke alt Men det kan vi ikke Spesielt i våre dager hvor tilbudene er så mange mange menn tror de kan overvinne sinne, motstå seksuelle fristelser, eller ha et levende kristendiv uten å bruke tid sammen med Gud hver dag. Der har vi også ett eksempel fra Lonnie Burger. Der står det han, en plass at han spiste i frokost sammen med lederen av en større menighet. Og da menigheten ble grunnlagt bestod den av få familier, men i løpet av ti år hadde den vokst slik at det deltok 600 mennesker på hver gudstjeneste. Mens spiste, så fortalte denne menighetslederen til Lonnie Berger at han hadde to andre fulltidsmedarbeidere i staben og at administrasjonen dermed gikk bra. Han var dermed frustrert over mangel på voksne, åndelige leder med vilje og mulighet til å drive menighetens ulike arbeidsgrener fremover. Som seniorleder og hovedansvarlig for menighetens drift følte han seg derfor utslitt og overarbeidet. Lonnie fulgte opp med noen spørsmål og fokuserte på to hovedområder. For det første, Vad gjør du for å åndelig bygge og ruste dine menn? Og for det andre, hvor effektiv er den opplæringen som dine menn gir andre ledere i menigheten? Han ble overrasket da kirkelederen fornøyd fortalte om arbeidet som menigheten gjorde på disse områden. Så Lonnie måtte grave dypere for å finne svar, og spurte hvor stor prosent av den andel av menigheten din tar seg hver dag tid til bibelstudier og refleksjon sammen med Gud, og hvor mange har kommet til frelse. Kirkeleden svarte det samme på hvert spørsmål jeg er ikke sikker, men jeg tror de aller fleste av dem da begynte Lonnie som den som stilte spørsmål han begynte ane at dette sannsynligvis ikke
0: stemte det er jo et utrolig bra eksempel vi ska se mer detaljert på dette, men først du lytter til troens menn. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og med mig er misjonær Alf Halvorsen. Vi snakker om hemmeligheten ved et forandret liv, med utgangspunkt i boga Every man a warrior, av have a lonely burglar. Alf, det eksempelet du akkurat kom med, det gir jo grund til bekymring, synes jeg. Det virker som at denne kirkelederen trodde at alt var i sin kjønneste orden, uten at så var tilfellet. Hvordan er det mulig?
1: Ja, det er helt vanlig dessverre Og jeg snakker om meg selv også Når jeg forteller om det arbeidet Jeg er som misjonær om menighetsbygging og menighetsbygging sånn. Når jeg selv skal beskrive det Så har jeg en tendens til Det vi kaller rosemalede så, så det er jo en fristelse Vi er utsatt for alle Men det som er alvorlig Når man ikke forstår Sånn som det virker i dette tilfellet eller vet vad som skal til for å skape åndelige, modne ledere. Bibellesning og bønn er viktig. Å delta i aktiviteter, gå i kirka eller på møte en gang i uka, det er ikke nok til å bygge solid, åndelig lederskap. Min erfaring fra Mali for eksempel, er at alle de beste lederne som tåler motgang og blir stående i vanskelige tider, det er de som har ett selvstendig, personlig og jævnlig nær relasjon til sin Gud, og som ofte blir kristne uten noen som helst kirkelig struktur, men rett og slett bare ved Så du bekrefter dette her, eh, for å bruke fotballspråket, altså, du kan ikke forvente at de som spiller løkkefotball en gang innimellom, uten å trene jævnlig, uten å spe på med styrkekondisjon og teknikktrening, at de skal nå et sånn Premier League-nivå. Her må personlig, jevn, disiplinert trening til.
0: Ja. Det høres jo for så vidt logisk ut det. Men det er sikkert mange menn som ikke overfører den logikken til kristenlivet. Ja, det er jo interessant at Paulus bruker jo nettopp idrettsmannen som forbilde.
1: Og målet med å bruke tid sam med Gud i bønn og reflektion og pugge bibelvers og komme tettere på Gud, er ikke for å bli bedre menn. Altså, vi kan regne, lære mye av Ole Eina Bjørndalen, de han lever ett disiplinert liv, og vi ser nå en idrettsmann langt opp i 40 år som fremdeles er på høyden. Han er et utrolig godt forbylde. Men forskjellen på mange vis er at det, vi gjør ikke dette bare for å bli bedre menn, ekte menn og fedre. Det er en følge. Det er en frykt av dette livet. Det et resultat. Men det målet i seg selv, det er å komme tettere på Gud og et tettere Guds forhold. Og så bærer det disse fruktene i alle relasjoner i i, i livet. Og det snedige med et forandret liv er at det endrer også andres liv. Altså dette her er smittsomt. Ett forandret liv forandrer flere liv. Dersom en man har et dypt kjærlighetsforhold til Gud, kommer dette til å påvirke hans forhold til kona, barnet og hele hans livsanskulse. Er det noe verden behøver i dag, så er det påvirkning fra kristne menn som elsker herren av
0: hele sitt hjerte, av hele sin sjel og av hele sin forstand. Men det uh, veldig mange tilfeller i dag så er det jo ikke akkurat det vi ser. Nej og det
1: er uh, vår tids største krise uten at det blir første oppslag i, i, i hovedmedia våre. Nei, det virker faktisk som det motsatte, at menneskene er i ferd med å fjerne seg fra grud og fra hans påvirkningskraft. En uh, kjent amerikansk kirke, eh, kristen som heter George Barna, han har skrevet en bok som heter The Frog in the Kettle, altså frosken i vannkokeren. Sliper du en frosk i varmt vann, vil en kjapt hoppe ut av vann igjen. Plasserer du derimot frosken i kaldt vann, og gradvis øker temperaturen, vil frosken ikke merke temperaturøkningen. Den vil bli i vannet og koke i el. Poenget med dette det er at mange kristne er lunkende som denne frosken. Og etter hvert som samfunnet har blitt fylt med synd runt oss, det vi kaller for sekularisering, så har kristne og kristne menn ikke møtt denne utfordringen med Guds sanne ord. De har rett og slett ikke vært til det. Og på grund av det har de forholdt sig til synd på samme måte som ikke-kristne. I Mali møter vi truslene fra klima og fra malaria-mygg. Hver eneste dag må oss både med solkrem oss både med solkrem og myggolje. Går du ut uten den beskyttelsen, ja, så er du eksponert for eh, negativ forandring. Eh, det samme som kristne i et sekularisert samfunn som vårt. Så det kan sies så enkelt som at som vi ikke regelmessig tilbringer tid med Gud, og dermed utvikler et dypere kjærlighetsforhold til ham, så vil våre liv ikke reflektere den forandringen som verden behøver. Kristene er kaldt til å være den gode påvirkningskraften som verden trenger. I Matteus 5 så sier Jesus Dere er jordens salt. Men om saltet mister sin kraft kan det da bli salt igjen. Det duger ikke lenger til noe men kasses ut og tråkkes ned av mennesker. Jeg frykter at vi er i ferd med å bli udugelige. Dessverre. Og sånn kan vi jo ha det. Nei. Det kan vi ikke. Det er jo litt derfor vi har disse programmene over, og, og, og arbeider med utgangspunkt i den boka. For som kristne menn, som menn som har kommet til tro på Jesus Kristus som var Herre, og som derfor har et levende forhold til ham, så er det utrolig viktig. Jeg som 62-åring også gjør det jemlig med å ta en helsesjekk. Ja, jeg måler både PSA og, og en rekke andre målinger for å, for å sjekke hvordan det ringer, og det må vi gjøre også på åndslivet. Det er jo ikke noe spesielt med det. Og bruker vi de verktøy som skal til for å få et dypere forhold til Gud, og ruster oss, for å bruke et Paulus ord, ruster oss til all god gjerning, da eh, står vi bedre rustet. Da kan vi møte denne tiden. Eller bare later vi som. Sånn. Første kapittel Jakobs brev, er, er i Jakobsbrevet er centralt i dette programmet her i dag. Og der står det «Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere dere selv». Og les vi hele dette verset slik at vi ser sammenhengen story i, i kapittel 1 i Jakob fra vers 20-25. Vi må ta med det. Der står det «For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud». «Legg da av alt urent og all ondskap og ta vilje imot det ord som er plantet i dere og som har makt til å frelse deres sjeler. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere dere selv. For den som hører ordet uten å gjøre etter det, han ligner en man som ser på ansiktet sitt i et speil, han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut.» Men den som ser in i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, han blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Han skal være lykkelig i sin gjerning. Dere, hemmeligheten ved et forandret liv, er å velge kjærlighet og underlegge sig Guds ord, og ta imot hans
0: velsignelser. Vi må altså åpne øynene se nøye etter hva som står i Guds ord. Ja, eh, som alt annet. Vi aksepterer sånne ting på, på andre områder,
1: så hvorfor ikke når det gjelder Guds forhold? Og det er derfor dette med pygging og refleksjon er en del av denne prosessen med å komme tettere på Gud. Eh, Kong David, et stort forbilde, en som blir beskrivet som en man etter Guds hjerte, han skriver i en av sine salmer, «Lukk opp mine øyne, så jeg kan se de underfulle ting i din lov.» Og så skriver han også «I hjertet gjemmer jeg ditt ord». Hvorfor? Jo, så jeg ikke skal synne mot dig. Gud vil at alle kristne menn skal gjøre de ordene til sine. Da kan vi høste velsignelsen som vi leser om i, også av David i Salme 1. Han er like tre plantet ved bekker med renne vann. Det gir sin frukt i rette tid, og løve visner ikke på det. Alt det han gjør skal lykkes for ham. Alle vil få problemer, utfordringer her i livet. For å kunne møte disse som en vinner, må vi tyfte livet på riktig fundament. Dette fundamentet bygger vi ved å bruke tid med Gud og hans ord.
0: Alf, vi har nok en gang fått lærerike utfordringer. Kan du gjenta hovedpoengene dine fra i dag?
1: Ja. Jeg må minne, det var faktisk en forkjønner, Anfinn Skoheim, som døde i fjor. Han, han husker jeg fra en tale, han, sa, han siterte Lenin. Han sier, det er praksis som teller. Det er praksis som teller. Det er snakk om å ikke bare være ordets hørere, men og det er det som ble sagt også, og som vi har fokusert på i Jakob 1, 22. Det er ikke bare... Nok med å høre ordet, vi må også snakke om at Bibelen sier at som vi virkelig elsker Gud, vil vi føye etter hans retningslinjer, vi vil følge dem. Du som lytter kan lære mer om dette i kapitel 8 av denne nevnte boken av Lonnie Berger, Every Man, A Warrior.
0: Takk, Alf. Vi er straks tilbake Mange takk for att du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes till å møte sitt gudgittepotensiale. I dag har vi tatt utgangspunkt i kapitel 8 i boka «Every man a warrior» av Norny Berger. Boka hans kan benyttes av enkeltpersoner, selvegrupper og større klasser i kirker, forsamlinger og på skoler. For mer information om boka, ta en titt på norea.no og følg Norea Mediemission på Facebook. Troensmenn er den norske utgaven av Transworld Radio's Champions Arise, og er produsert av L'Oreal Mediemission. I studio har du mött missionär Alf Halvorsen, og mitt navn er Håvard Bjørnevik. Tack for att du hører på Troensmenn. Må Gud forme deg til den mannen han vet du kan bli.